0: Hola, el título habla de estar preparadas y podríamos preguntarnos en qué, para qué. Preparar algo o prepararnos nos remite a planificar. Habla de futuro y de decisiones que hay que tomar para estar en condiciones cuando ese acontecimiento ocurra. La concreción de un viaje, la organización de una boda, definir los contenidos y recursos para una conferencia, todo requiere un proceso de preparación previa para que los resultados sean agradables o exitosos no resisten la improvisación. Cuando las cosas nos suceden sin que hayamos invertido en estar preparadas, por lo general reaccionamos de modo irracional. No sé por qué actué así. Me tomó desprevenida. ¿Te suena? A veces nos culpamos por ello. Debí haberme ocupado, yo sabía que esto iba a pasar. Y es que la vida nos sorprende día a día con sus idas y venidas dejándonos cada vez menos tiempo para pensar y para ocuparnos de lo que es realmente importante. Vamos tras lo urgente, sin lograr parar la corrida y cambiar. ¿Quién dejaría de lado lo que en verdad es importante por lo que no lo es? Pero sin embargo, todos lo hacemos. Por lo general, los asuntos serios son los que afectan nuestra vida de manera sustancial, los que consideramos importantes y a veces no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta que por serlo ameritan que estemos prevenidas para cuando el momento llegue. ¿Qué nos juega en contra? ¿Qué es lo que nos lleva a alterar el orden de prioridades? De modo de invertir en lo que en el fondo sabemos que no es esencial en desmedro de lo que sí lo es. ¿Nuestro apego al aquí y a la hora nos inquieta pensar en el futuro? ¿Qué engañoso es nuestro corazón? Cierta vez Jesús hablaba con los discípulos acerca del futuro. Respondía a interrogantes sobre el fin de los tiempos, sobre el juicio de Dios sobre la tierra y la humanidad y el advenimiento del Mesías. Podemos leerlo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13. Jesús sí tenía en claro qué era y es lo verdaderamente importante para todo hombre y toda mujer, tanto en su tiempo como ahora. Él comenzó a advertirles sobre las cosas que sucederían luego de que fuese ascendido a los cielos para regresar al Padre, con la obra de su sacrificio por los pecados de los hombres consumada. Buscaba prepararlos para su pronta crucifixión y partida y enseñarles cómo actuar en el mundo al que serían enviados a predicar el Evangelio. Un mundo que iría de mal en peor a causa de la dureza del corazón de las personas que los llevaría a dar la espalda a Dios para vivir a su manera. Todo lo que veían iba a ser destruido, incluyendo el magnífico templo y la ciudad de Jerusalén que tanto veneraban y amaban y cerca de 40 años más tarde ocurriría esto último y desde esos días hasta hoy los llamados últimos tiempos vienen transcurriendo con altos y bajos tal como él lo predijo entonces ante la que suponemos inquietud y angustia de los discípulos al escuchar de tanta atribulación, destrucción e imperio del mal él los consuela asegurando que todo lo dicho será cumplido que nadie sabe cuándo exactamente pero el juicio de Dios ha de llegar y que su esperanza debía estar en la promesa de que un día regresaría en las nubes con gran poder y gloria para juzgar con justicia. Los anima a confiar porque el cielo y la tierra pasarán, les dijo, pero mi palabra no pasarán. Y les dejó una enseñanza bendita que hoy, como cada día, se renueva para quienes con fe esperamos su regreso. Jesús volverá un día a buscar a los suyos. Esta es la primera enseñanza. Velen y oren, les dijo, para que estén preparados porque no saben cuándo ocurrirá será como en un abrir y cerrar de ojos cuando nadie lo imagine y no es difícil entender por qué les hizo esta advertencia la cultura dominante propone una vida en el aquí y ahora en lo concreto y terrenal la propuesta de la sociedad que compartimos que se niega a reconocer a Dios como soberano pretende una vida según sus propias leyes que nada tienen que ver con el autor de la vida creador de todo y señor del universo orar y velar los mantendría enfocados en lo verdaderamente importante, más allá de la perniciosa influencia del mundo incrédulo. Jesús volverá por los que hayan elegido amarlo por sobre todas las cosas. ¿Vendrá por vos, amiga? ¿Acaso lo estás esperando? Él viene por aquellos que, reconociendo su condición de pecadores arrepentidos, recibieron el perdón al creer por la fe que al ocupar su lugar en la cruz Jesús pagó su rescate para darles vida eterna y desde ese momento eligen vivir cada día conforme a sus preceptos. ¿Es esto importante para vos? ¿Te estás preparando para ese día glorioso? Una gran mayoría en el mundo, en toda la tierra, no parece estar invirtiendo energías y recursos en vivir la vida que Dios espera. No se preocupan en conocerla y atesorar en sus corazones para estar preparados para el regreso de Jesucristo. ¿Cuántas cosas y cuestiones hay para atender, verdad? Solemos poner mucho de nosotras a la preparación de una fiesta o a capacitarnos para un buen puesto, al planeamiento de una boda o estudiar para conseguir un título, para formar una familia, y nada hay de malo en ello, solo que están estos afanes antepuestos a lo que es en verdad importante. ¿Acaso sabemos si despertaremos mañana? ¿Qué hay de prepararnos para el futuro, para el destino eterno? ¿Qué es, hijo Jesús? volviera hoy tal vez seas de las que niegan y resisten a Dios y, ve, y veas todo esto como un cuento como una manipulación o engaño y si fuera cierto te arriesgarás a tanto cuando se trata de dicha o padecer eternos quizás seas de las que dicen creer pero dejaste a Dios encerrado en un templo o en algún lugar donde buscarlo cuando creas necesitarlo pero no le diste el control de tu vida y tu fe sea entonces inútil para resolver lo eterno la fe no es solo creer, es actuar en consecuencia. Y hoy es día de salvación. No dejes pasar esta oportunidad. Es el amor de Dios que te está llamando. Le abrirías tu corazón. Dios está retardando su juicio. Nuevas oportunidades son renovadas cada mañana por su misericordia. Y que si sos de aquellas que ha conocido y gustado el amor de Dios, pero tengas que reconocer que se ha enfriado tu primer amor, que tu vida se ha tornado chata, que estás apegada a lo terrenal, con tu espíritu contristado o cargado de preocupaciones, angustia y temor. No es esa la vida que Jesús nos dio. Hoy podés volverte a Él de todo corazón para una vida de plenitud en Él. Que salga ya mismo de tus labios tu oración ferviente para perdón y restauración. Que hay de vos, hermana, que amas a Jesús con todo tu corazón y luchas tu fe día tras día. Jesús nos llama a proclamar el mensaje de salvación el de su gracia que se nuevas todas las cosas para el que cree. Nos llama a permanecer en su amor para ser sus testigos, a invertir lo mejor de la vida en lo que tiene alcance e impacto en lo eterno. Te estás preparando para cuando Él regrese. Lo espera con ansias tu corazón. Prepararnos para su regreso es alimentarnos con su palabra, llenar el corazón de alabanza y gratitud, poniendo la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque las cosas terrenales son pasajeras pero las espirituales son eternas, el mundo con todos sus placeres pasará, pero la palabra de Dios no pasará, Jesús volverá, cumplirá su promesa de colmarnos de gozo en esa vida gloriosa en su presencia, donde todo lo que nos duro y preocupa ahora ya no serán, no más muerte, enfermedad, dolor, frustración, separación, privaciones, todo eso habrá pasado y estaremos para siempre con el Señor. Este es un llamado de Jesús a consagrarle tu vida, a abrir tu boca para proclamar el mensaje y a procurar ser santa como Él es santo. ¿Cómo vas a responder a tanto amor?